0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All the Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna et on vous souhaite une excellente année, année 2023, 2023, pleine de comédie musicales et aussi d'autres belles choses, on espère. Et on vous parle en direct depuis Bagnolet à l'occasion du 1er janvier, donc nous sommes le 1er janvier 2023. Et nous enregistrons pour une fois, c'est rare, mais du coup ensemble, ça mérite d'être souligné. on est en train nous de se regarder Ensemble, là. on se regarde en vrai, c'est tout foufou cette année 2023
1: commence vraiment de... sous les meilleurs auspices. Exactement, et du coup pour démarrer bien l'année, bah, on va vous proposer une rétrospective de l'année dernière, comme on le fait tous les ans, si vous nous écoutez depuis un moment, vous avez l'habitude. C'est donc notre épisode bilan 2022, on va vous parler de toutes les comédies musicales qu'on a vues, sur scène ou au cinéma ou en série, sur les plateformes, etc.
0: Alors on va commencer avec ce qu'on a vu au théâtre. Tout d'abord, on a vu plusieurs reprises de pièces qui ne sont pas des créations. Et pour certaines d'entre elles, on a déjà parlé lors de certains épisodes, donc on rappelle simplement... Que euh, les productions de West Side Story qui se sont jouées à Orléans et à Strasbourg, on vous en a parlé dans un épisode dédié en juin dernier, il me semble, enfin juin 2022, donc vous pouvez aller le réécouter. Euh, la production, les productions de Cabaret qui ont eu lieu en 2022 à Strasbourg et à Paris, et eh bien pareil, on en a parlé à et l'occasion oui. de l'épisode dédié à Cabaret. Et euh, Starmania, bien sûr, la comédie musicale événement de cette fin 2022, eh bien, on vous en parle très très bientôt dans un épisode dédié. Hein, on vous dit en avant-première à l'occasion de cet épisode bilan qu'on va s'intéresser, mine de rien, une fois n'est pas coutume, à la comédie musicale
1: française.
0: française. <rire> Et alors, donc pour revenir sur les terrains bien connus de la comédie musicale américaine... Anna, tu as eu l'occasion cette année de voir The Pajama Game au théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry à l'occasion de, de la tournée oui. de la création de, du spectacle qui s'était fait en, en 2020. c'est ça là, Je crois que le tout début, c'était oui. juste avant le confinement.
1: Exactement. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir euh, cette version de The Pajama Game en mars. Le texte est joué en français et les chansons en anglais avec une mise en scène de Jean Lacornerie. J'ai trouvé la pièce très plaisante avec une troupe hyper talentueuse. Des numéros euh, à noter qui étaient chouettes. On avait « Hey there », donc avec euh, le personnage principal masculin qui s'enregistre et fait un duo avec lui-même. Ça, ça fonctionne hyper bien. « Racing with the clock » également. Surtout la reprise très lente du morceau lorsque les ouvriers veulent euh, protester contre le patron, que j'ai trouvé très drôle. Le numéro euh, iconique « Steam Heat », très sympa en mode participatif. En fait, des rubans rouges étaient distribués au, au public avant la pièce. Et au moment de ce numéro, les actrices euh, disaient au public de lever le poing euh, voilà, et de répéter des phrases revendicatives. C'était très amusant. Et autre numéro que j'ai bien aimé, c'est « Hernando's Hideaway », qui était euh, un peu en mode futuriste. Les comédiens avaient des sortes de masques fluorescents et c'était dans le noir, etc. Enfin, voilà. Il y avait des choses assez inventives en termes de mise en scène. Peut-être un peu décevant sur les chorégraphies, alors que le chorégraphe était par ailleurs co-metteur en scène de la pièce. Il n'y avait pas beaucoup de scènes dansées marquantes. C'est un peu dommage pour une pièce dont les chorégraphies étaient à l'origine de Bob Foss. Enfin, voilà, ça m'a un petit peu déçu à ce niveau-là. Après, sur l'ensemble, le côté désuet de l'intrigue ressortait mmh. dans les histoires d'amour, même si, euh, bon, la, la dimension politique, évidemment, reste étonnante. J'ai eu l'impression que le couple secondaire comique était moins mis en avant. J'ai pas souvenir qu'il se réconciliait après l'épisode, le fameux épisode des couteaux, là, où, <rire> où il, il lui lance des couteaux dessus. Haha, c'est trop l'aime. drôle. <rire> voilà. Trop drôle, la violence conjugale, bref. <rire> Voilà, et donc ce personnage masculin a été joué par Zachary Sall, qui était très marrant malgré tout, Vincent Eden évidemment toujours très bien dans le rôle-titre, cœur cœur cœur, très belle voix, d'Alia Constantin dans le rôle euh, principal féminin, avec une voix très singulière, je l'ai trouvée chouette, et également Chloé Horry, donc plein de comédiens très chouettes euh, français qu'on a plaisir à revoir euh, de spectacle en spectacle.
0: J'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir cette production, mais je le regrette encore, peut-être qu'elle retournera, on ne sait jamais. Et donc pour rappel, on a un épisode dédié à Pajama Game, donc à la fois le film et quelques versions scéniques, et on a aussi un autre épisode dédié à la prochaine comédie musicale dont on vous parle, qui est La Petite Boutique des Horreurs.
1: Oui, qui s'est jouée du 10 au 25 décembre, donc très récemment, à l'Opéra Comique, en version française, avec une traduction d'Alain Marcel qui date des années 80. Alors c'est une version assez innovante parce qu'il y a une réorchestration et des musiciens plus nombreux qu'à l'habitude, mmh. hein, puisque c'est une pièce qui est sur un format petit, hein, généralement. De même, la production est relativement à grande échelle au regard de son origine minimaliste euh, off-broadway. Et euh, en l'occurrence, il y avait une scénographie vraiment très impressionnante.
0: Oui, on est très très loin du off-broadway ici, hein, dans le décorum de, de l'opéra. Et euh, l'atout majeur de cette production c'est vraiment la scénographie, euh, déjà on avait un très très beau décor de la boutique du, du fleuriste, donc là où se déroule l'intrigue, hein, avec un petit côté vintage vraiment joli qui m'a beaucoup plu. Et alors surtout pour la plante, hein, la fameuse Audrey 2, on a une machinerie de dingue, c'était euh, super beau, super impressionnant, et même si c'était une marionnette, ce que je n'aime vraiment pas, pas au point que c'était très difficile pour moi à regarder. Bah j'ai quand même pris du plaisir à voir ce, cette machinerie gigantesque.
1: <rire> oui, il y avait trois modèles de plantes à mesure évidemment que Audrey 2 grandit. Hein, c'est, c'est le principe de Little Shop of Horrors. C'est vrai que c'était impressionnant à plusieurs moments. Hein, donc évidemment, spoiler alert, il si ne <rire> connaissez pas bien la pièce. Mais le moment de la mort de Audrey, donc Audrey 1, euh, où son corps est coupé en deux. C'était vraiment très bien fait avec un, une importance donnée à l'aspect grand guignol de la pièce en fait. Oui, ce moment-là, c'était
0: vraiment fou, c'était vraiment terrifiant, je m'attendais vraiment pas à ça. Oui. Je pense que l'opéra comique voulait marketer le spectacle comme bah un spectacle de fête de fin d'année. Bon, il faut quand même signaler que c'est pas très familial comme euh, comme spectacle et comme pièce, et je me doutais pas que ce serait aussi gore, hein, vraiment. Pour moi, c'est pas tant une comédie musicale de Noël que vraiment un spectacle parfait pour Halloween. Au niveau des costumes, euh, ils m'ont aussi beaucoup impressionnée, ils étaient vraiment sublimes, on sent que la costumière s'est fait vraiment plaisir, notamment pour les costumes du trio de cœur, donc qui sont un petit peu les narratrices de l'histoire et qui évoquent aussi un petit peu la plante et qui l'évoquent de plus en plus, mmh. et pareil, leurs costumes sont un peu de plus en plus foisonnants au, au, fil, euh, au fil de la pièce, donc ça c'était vraiment très joli. Euh, en ce qui concerne les interprètes, bon, on sent bien que ce sont des chanteurs d'opéra Du coup, bon, même si techniquement c'était bien, je trouvais qu'en termes d'interprétation, on on passait un peu à côté. Plusieurs d'entre eux n'avaient pas, je trouve, ce petit truc qui est un peu spécifique à la comédie musicale. Euh, Mais j'ai trouvé que l'interprète qui jouait Seymour était euh, était très bien.
1: Alors, je suis assez d'accord avec toi... Personnellement, ça m'a un petit peu gêné quand même, le fait que la, les voix et l'interprétation euh, d'un peu tout le monde, si on met à part les trois chanteuses euh, justement du chœur, mmh. qui sont des chanteuses euh, de comédie musicale de pop aussi. Mais euh, ici, vraiment, la, la plupart des comédiens, c'est vraiment des interprètes d'opéra et ça se sent. Et je trouve que pour le registre de l'œuvre, ça passe moyen, quoi, sur mmh. le, par rapport au style musical tout simplement de l'œuvre, hein, qui est euh, rock, pop, euh, motown, etc., et par ailleurs, j'ai trouvé que, qu'il jouait, euh, il et elle, en fait. Ça, ça s'applique surtout aux interprètes de Audrey et de Simon. Un peu trop au second degré, en prenant des voix un petit peu ridicules pour interpréter des personnages voilà, naïfs. Euh, et ça les rendait pas très attachants. Moi, et... bon, personnellement, c'est pas trop ma vision de l'œuvre, mmh. ce second degré permanent. Et même si, bon, encore une fois, on a, on a vraiment aimé, j'ai trouvé qu'il y avait quelques numéros qui m'ont paru moins waouh que ce que j'attendais. Notamment le numéro d'introduction, euh, donc euh, le fameux euh, Little Shop, Little Shop of Horace", bon en français bien sûr. Euh, le numéro Skid Row également, Suddenly Seymour. Alors à noter qu'on a vu la Générale, donc il est très possible que des choses aient été améliorées euh, durant les, les représentations, euh, les vraies représentations du au 25, ça on peut, on peut pas vous le dire.
0: Ah, moi, j'avoue que je n'avais pas trop point de comparaison, parce que je ne connaissais pas du tout l'œuvre. Mais j'ai trouvé aussi l'ambiance, en fait, euh, de cette générale un petit peu bizarre. Bon, évidemment, du coup, c'était un, un public composé d'artistes et de familles et des personnels de la production. Du coup, il y avait quand même ce côté un peu atmosphère d'entre-soi, un peu malaisante parfois. Et j'ai été étonnée à plusieurs reprises par les réactions du, du public qui, visiblement,
1: n'interprétaient pas les numéros, comme nous, en tout cas. oui. Mais c'était pas un public de comédie musicale. Je sais pas comment ça. le dire autrement, oui, mais. Ouais. Donc on a ressenti ça toutes les deux sur la fameuse I Want Song de Audrey qui s'appelle Somewhere That's Green, au coin du verre en français. Donc c'est un numéro
0: dans lequel Audrey explique qu'elle aspire à la sécurité ménagère. C'est un numéro vraiment sympa, c'est drôle. Parce que du coup, il y a des comédiens déguisés en appareil électroménager mm. qui viennent danser sur scène. Mais le public riait, en fait, de cet effet de mise en scène qui rendait la scène un peu ridicule. Alors qu'en fait, les aspirations du personnage, elles pourraient totalement être prises au premier degré, elles, elles sont totalement légitimes. Et en fait, moi, ça me choquait pas qu'il y ait un monsieur dans un mixeur, et pour moi c'était juste un mixeur. Enfin, dans la Belle et la Bête, pareil, on a des ouais. gens qui jouent les assiettes et c'est des assiettes, c'est pas des gens dans des assiettes. Ça, ça, ça m'a beaucoup choqué. ça m'a un peu contrariée, j'avoue. que <rire> <J'étais> mon voisin <rire> en particulier, je le dénonce. <rire> Riait à gorge, déployé, alors que c'était absolument pas ridicule. Et j'ai aussi été mal à l'aise lorsque le public a ri à un moment donné, lorsque Audrey dit qu'elle est habillée euh, pas vulgaire. Et bon, à ce moment-là, l'interprète elle, porte une robe un peu en mode courte, rose, mais qui est vraiment juste sixties, enfin je sais pas. Et là, j'ai limite ressenti du mépris de classe, quoi, de euh, le côté, euh, on se moque de cette blonde et cervelée euh, qui pense être pas vulgaire. Bah non, c'est un archétype, c'est voilà, c'est un type de. de on personnage. est complètement d'accord. La prochaine fois, on ira voir des spectacles toutes seules dans une salle.
1: <rire> c'est ça, ça <rire> c'est ça, le principe aussi. du théâtre. <rire> oui, mais je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on a revu le film récemment dans notre fameux cinéma club. Et tout ça, tout ce que tu dis est présent, mais justement, c'est pas mauvais esprit. Audrey, elle est touchante dans ses aspirations, mmh. elle est pas ridicule. La scène où elle dit euh, cette histoire de robe, elle existe, mais il n'y a pas du tout d'un... Euh, par exemple, la caméra qui insisterait sur sa robe, pas du tout. En contraire, elle est filmée plutôt proche à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, c'est pas du tout interprété de la même manière. C'est, c'est un même texte, mais qui n'est pas du tout... Mmh. Euh, c'est, c'est, bah, c'est la magie de la mise en scène hein, et de la direction d'acteur. Et du coup, je trouve que je suis d'accord avec toi sur le public de Little Shop of Horrors à l'Opéra Comique. Mais je trouve que c'est pas seulement le public qui est en faute, c'est aussi mm. une manière de mise en scène et de direction d'acteurs. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, je vous le mettrai en, en bonus sur notre site internet, une citation de Howard Ashman où il explique que les comédiens ne doivent pas jouer cette pièce au second degré, mm. mais au contraire, être sincères. Et je trouve que c'est un peu ce qui m'a manqué dans cette version de l'Opéra comique, même si c'était du très beau spectacle.
0: On a également cette année vu plusieurs créations. Et notamment, on a vu euh, une pièce intitulée « À l'ombre d'ose », donc comme vous le devinez sans doute, il s'agit d'une pièce biographique autour de Judy Garland qui s'est jouée de février à avril à Paris et aussi cet été au Festival Off d'Avignon. Une pièce donc créée et jouée par la compagnie Les Joyeux de la Couronne, euh, donc une toute petite pièce, c'était très minimaliste, dans
1: un tout petit théâtre, très intimiste. Alors, j'ai trouvé que c'était bien joué, bien chanté, avec certains ensembles vraiment chouettes, surtout sur le numéro That's Life. Mais bon, après, c'était sûrement mieux pour des gens qui découvrent Judy Garland plutôt que pour nous, j'ai non. envie de dire. <rire> un peu dommage de se concentrer sur seulement, en gros, deux périodes. Un, le tournage du Magicien d'Oz, et deux, la, vie, la fin de sa vie avec les concerts à Londres. Il y a aussi un peu ses tout débuts avec sa famille. Bon, euh, Judy Garland, elle a fait plein de trucs entre les deux,
0: hein. Alors, on a aussi trouvé de grosses similarités avec le film Judy, dont on avait parlé il y a quelques années, le film avec René Zellweger. C'est bah, le fait de se concentrer hein, sur les tout derniers mois de sa carrière à Londres. On a aussi des, des anecdotes qui ont été inventées par le film, qui s'y sont reprises, notamment le moment où elle sympathise avec un couple homo. Et bon comme le film, hein, il faut le dire que cette pièce ne fait pas dans la demi mesure en termes de pathos. Alors, moi aussi, ce qui m'a beaucoup euh, rendu perplexe, mais bon, là encore, c'est aussi parce qu'on est, euh, il faut dire, des spécialistes <rire> de chez Garland, c'est que ça fait semblant de se baser sur des anecdotes très précises et en fait, il y a quand mmh. même beaucoup d'imprécisions je me tarde quand même de bien connaître la vie de Judy Garland et il y a des trucs que j'ai pas compris. Euh, qui est la star qu'elle rencontre dans le train à un moment Aussi, il y a quelqu'un qui joue la première sorcière, donc c'est pas très clair si c'est effectivement l'actrice qui avait été castée avant Margaret Hamilton ou si c'est quelqu'un d'autre. Il a aussi à plusieurs reprises fait, fait référence à un certain Monty, on ne sait pas trop qui c'est, j'ai, j'ai pas réussi mmh. à comprendre. Euh, bon, voilà, des zones d'ombre un petit peu euh, perplexifiantes. Euh, mais bon, à part ça, les comédiens vraiment attachants, plutôt bons. Alors, euh, je pense que la fois où j'y suis allée, le, l'une des comédiennes devait avoir un petit souci de, de voix ou, ou, de, ou de micro, mais bon, je pense que c'était vraiment euh, conjoncturel. Bon, euh, après, même si on, ça, on fait toujours plaisir de, de voir la vie de, de Judy Garland, euh, moi j'ai vraiment pas accroché à ce côté hyper pathos. Euh, bon, après, c'est, c'est compliqué de parler de Judy Garland, hein, parce que nous, on est hyper attachés, voilà, de tout ce qui sera dit sera revenu contre vous. Bon, on, on loue malgré tout l'exercice, de faire une pièce sur Judy Garland, mais euh, on n'a pas trop trop accroché au côté pathos expressif. hein. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une énième pièce qui nous euh, montre une vision euh, si pathétique de Judy Garland. On est (rire) d'accord
1: Euh, ce que j'avais bien aimé, en revanche, c'était les scènes avec Liza Minnelli vers la fin de la pièce. Euh, elle voit sa fille à plusieurs moments. J'avais trouvé ça assez touchant. Mais bon, je reste assez d'accord pour dire que c'est pas indispensable. Et que parfois, le texte est un peu maladroit, un peu lourd. Et j'ai trouvé c'était... Alors, on n'a pas vu au même moment. Mm. Moi, la fois où j'y étais, je trouvais que les comédiens butaient un peu parfois sur le texte. Donc voilà. Mais une pièce pas désagréable,
0: et alors Anna, tu as eu euh, la chance toi cette année <rire> d'aller à Londres. Oui. Et euh, tu en as profité, petite coquine, <rire> pour voir sans moi deux spectacles. Le premier d'entre eux, tu as découvert euh, The Book of Mormon.
1: Oui. Alors The Book of Mormon, on, on connaît déjà très bien toutes les deux. Euh, vous pouvez nous vous référer à l'épisode qu'on a consacré à cette comédie musicale euh, très célèbre et très drôle. Euh, donc c'était chouette de le voir en vrai pas de surprise particulière hein, puisque je le connais mmh. très bien la bande son etc je l'ai vu avec mon père qui a beaucoup euh, apprécié que ça a beaucoup fait rire donc ça fonctionne voilà beaucoup de moments très drôles des interprètes très talentueux des moments dansés euh, vraiment très euh, spectaculaires mmh. hein. plus-value énorme je trouve au niveau de la danse euh, et simplement, par rapport à ce qu'on disait euh, dans la, notre épisode justement consacré à The Book of Mormon, j'ai remarqué qu'il y avait une modification par rapport à euh, ce fameux gag récurrent et un peu euh, très ignorant et raciste sur les textos écrits sur des bouts de papier. Là. Ça, ça a disparu, en fait. Dans la version que j'ai vue à Londres, désormais, Naboulungi a une tablette sur laquelle elle partage des contenus sur Facebook. Donc voilà, ils ont changé oh, un peu ce truc-là. Que... Réactualisation, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et tu as aussi vu Back to the Future, donc une nouveauté,
0: une comédie musicale évidemment adaptée du film de Robert Zemeckis de 85, qui a ouvert à Londres en septembre 21 et qui a eu le prix du meilleur, euh, la meilleure comédie musicale aux Olivier Awards. Alors qu'est-ce que tu en as pensé toi
1: Alors du coup, comme euh, bah, je l'ai vu pas si longtemps après sa, son ouverture, mmh. j'ai vu le cast original. Donc Holly Dobson dans le rôle de Marty et Roger Bart mmh. en Doc. Donc Roger Barth on l'adore, hein. on en a parlé de lui parce qu'il a créé le rôle de Carmen Gia dans Les Producteurs, le rôle-titre de Frankenstein Jr., il a eu un Tony en 99 pour You're a Good Man, Charlie Brown, c'est vraiment un acteur comique très doué, il est évidemment super dans ce rôle. Euh, bon, je m'épargne de vous raconter de quoi parle <rire> Back to the Future, je suppose sais pas ce que tout le monde connaît. La musique était de Alan Silvestri, qui est le compositeur de la célèbre musique originale du film, avec des paroles de Glenn Ballard, qui a notamment travaillé sur Ghost. Il y avait aussi présence de chansons qui étaient déjà dans le film original, mmh. hein, euh, puisque bah, c'est un film qui a, mine de rien, quelques chansons. Ouais. Euh, The Power of Love, Back in Time, Johnny Be Good et Earth Angel. Le livret a été écrit par le scénariste du film, Bob Gale, donc on est vraiment sur une très forte fidélité au film original, ce qui est logique, hein, parce que c'est, bah, c'est une histoire très, très cool, euh, tout le monde connaît, enfin voilà, il n'y avait pas de raison de s'en éloigner. Mais à ce point-là, j'avoue, j'étais presque au j'attendais un peu plus de développement, mmh. je me disais « Tiens, qu'est-ce qu'ils vont rajouter Qu'est-ce qu'ils vont faire en plus ?» euh, Je trouve que sur les personnages, ça aurait pu aller un peu plus loin. Alors Marty a une « I want song », les personnages secondaires, Goldie et Jennifer ont des solos, mais bon, ça va pas vraiment très loin. En termes de modifications, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début... Doc, euh, là encore, spoiler alert, hein, si vous ne connaissez pas Back to the Future et si vous voulez pas avoir de spoiler sur la pièce. Au début, Doc n'est pas attaqué par des terroristes qu'il a arnaqué, mais il meurt à cause des radiations nucléaires qu'il a provoquées en fabriquant la machine. Donc il n'y a plus de terroristes libyens, là. Mmh. <rire> Et il y a aussi une modif, c'est qu'à la fin, George McFly, euh, donc le père de Marty, euh, il reçoit une médaille, il est honoré par la ville, et le livre qu'il a écrit s'appelle Back to the Future et il raconte l'histoire de sa rencontre avec Marty. Voilà, c'est un peu bizarre parce que si on y réfléchit de près, euh, bah, ça marche pas trop, mais bon, de toute façon, avec les histoires de voyage dans le temps, il peut y avoir des incohérences, <rire> c'est euh, absolument. Bon voilà, c'est, on n'y coupe pas quoi. Alors. Dans l'ensemble, les chansons n'ont pas trop marqué, à l'exception de deux numéros. It Works, chanson où Doc se réjouit de voir que sa machine à voyager dans le temps fonctionne, et There's Something About That Boy où Lorraine s'extasie sur les qualités de Marty, qui était vraiment très très sympa. La musique dans l'ensemble, en gros, c'est un mélange de pastiche de rock and roll des années 50, de chansons pop rock plus contemporaines, et il y a même un passage électro dans une scène de rêve en mode science-fiction où Doc se voit transporter au 21e siècle dans les choses notables j'ai été étonnée par l'utilisation de l'ensemble, il y a énormément de moments où les danseurs interviennent, dans des moments où c'est logique évidemment où ils incarnent les, euh, les élèves du lycée les habitants de la ville etc mais aussi dans d'autres moments où ils débarquent simplement pour danser avec les personnages, ça m'a un peu perturbée mais justement la pièce joue avec ça notamment après l'un des numéros, les danseurs et danseuses qui étaient en smoking restent dans la pièce en gros dans l'atelier de Doc mm. et alors que le numéro est déjà fini au bout d'un moment Doc leur demande de sortir <rire> ils sortent les uns après les autres, enfin, c'est <rire> assez rigolo Euh, Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette production, c'est le côté spectaculaire. C'est très impressionnant, c'est luxueux, avec usage de vidéos, d'effets lumineux pour les les moments un peu euh, cultes, les moments d'action quoi. Les courses de la DeLorean, la scène où Doc monte à l'horloge. Même à la toute fin, lorsque Doc revient pour emmener Marty bah, pour la la, la suite de l'histoire, la DeLorean s'envole et elle était suspendue en l'air au-dessus du public, c'était très impressionnant. Il y a plusieurs moments très spectaculaires qui ont été applaudis par le public, mmh. Enfin voilà, c'est vraiment ça la plus-value, on est dans le pur entertainment, il y a un effet waouh, wow. enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là de la pièce, quoi. malgré les, les quelques défauts que j'ai pu y voir, c'est vraiment ça vaut vraiment le coup, et c'est un grand succès, et ça se jouera à Broadway en 2023 a priori.
0: Super, bah ça donne envie en tout cas de, de le découvrir. Et donc cette année, on a aussi vu une captation de, de spectacle, donc euh, Trevor sur Disney+, qui était sorti à l'occasion du mois des fiertés en juin 2022, et on a fait un épisode dédié à cette captation, donc vous pouvez aller le réécouter. La comédie musicale, c'est aussi <rire> même. quelque chose qui se fait au cinéma et donc, on, on a vu cette année pas mal de, de films, euh, comédies musicales ou biopiques ou films avec de la musique. Voilà, on a vu pas mal de choses. Alors, tout d'abord, cette année, hein, on, on va dire, on poursuit la tendance observée déjà depuis plusieurs années sur les euh, films produits euh, récemment. C'est qu'on a des biopiques musicaux en veux-tu, en voilà. Cette année, on a été assez gâté à commencer par le très attendu Elvis de Luhrmann, qui est sorti en salle en France en juin 2022, après avoir fait l'ouverture du Festival de Cannes, rien que ça. Tout à fait.
1: Alors, c'est un biopic assez monstrueux, on va dire ça comme ça, de par son style grandiloquent, hein, donc signé Luhrmann. on en a parlé dans notre épisode consacré. Je <rire> ne se
0: refait pas un hein, baisse.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> on en a parlé dans l'épisode sur Moulin Rouge, euh, aussi par sa durée, 2h40, durée assez inutile selon moi, même si je n'ai pas détesté le film. Oui,
0: c'était clairement assez éprouvant à hein, 2h40. Bon, il y, y a un vrai challenge de à
1: l'épreuve du spectateur.
0: Il euh, y a forcément des, des, des longueurs, hein, et notamment dans la deuxième partie. Euh... Encore une fois, je voyais très bien les moments où vous pouvez <rire> <Je> <rire> on pouvait couper. On me demande assez... jamais, mon avis, comment on va
1: <rire> Je suis assez d'accord. Euh, le film se focalise en particulier sur la relation d'Elvis avec son célèbre manager, le colonel Parker, qui est joué par Tom Hanks, qui est présenté ici comme un arnaqueur, un bonimenteur, qui a commencé dans le cirque, ce qui donne l'occasion à Baz Luhrmann de montrer son goût pour l'esthétique Barnum dans les premières minutes du film, qui sont très survoltées, avec un montage rapide, des split screens, des lumières flashy, etc.
0: Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ces premières scènes foraines, hein, déjà parce que j'aime beaucoup ce... en cet univers sûr. forain, mais que c'était, c'était très beau, c'était très bien fait.
1: Et donc, dans le film, on... je pense qu'on est d'accord avec Fanny pour dire que c'est la première partie qui est la plus intéressante, hein, avec les débuts de la carrière d'Elvis
0: oui dans cette première partie on a euh, euh, comme tu le disais de nombreuses scènes de split screen euh, pour les transitions en fait, oui. notamment pour les moments d'ellipse en fait et euh, ils s'amusent beaucoup à faire beaucoup de, de vignettes alors je me suis dit je me suis fait aussi la réflexion c'était vraiment fait pour être vu sur grand écran parce que j'imaginais voir ça sur un téléphone mm. <rire> c'est vraiment... parce que l'écran est divisé je sais pas, en une dizaine de vignettes hein, c'est, c'est très joli. Même avec euh, des ajouts d'animation, euh, des incrustations. Euh, a, à un moment donné, il y a une partie de son enfance qui est racontée sous la forme de bande dessinée, parce qu'il est fasciné par les comics. Je trouvais que ça, ça rendait vraiment bien, en fait. Pour une fois, ça ne m'a pas semblé être du euh, Beslerman, du too
1: much. Je trouvais que ça servait finalement bien ces quelques moments de, de transition. Alors, par ailleurs, un focus euh, est mis dans le film sur la relation d'Elvis de avec la musique noire et les musiciens noirs de son époque. Mais aussi sur l'effet qu'il faisait sur les foules avec notamment son déhanché légendaire mm. qui était jugé obscène <rire> par la bonne société. Il y a une scène, euh, la scène du premier concert avec les jeunes filles en trans qui est vraiment bien je trouve. Ouais elle est super. On voit qu'au début de sa carrière il était un sorte de croisement racial, croisement de genre qui l'a rendu attirant pour un public très large en fait.
0: Mm. J'avoue c'est des choses que j'avais pas du tout en tête pour le coup. Euh, on voit aussi la, la dimension contestataire et politique, en fait, de ses performances, bah, notamment par euh, cette problématique euh, raciale et sexuelle hein, qu'il a introduit. Euh, il est même menacé d'être interdit euh, suite à une campagne d'un sénateur réactionnaire contre lui. Euh, moi, j'avoue que ces... Enfin, je connais de toute façon très mal euh, la carrière d'Avis Presley, mais ça, je ne l'avais pas du tout euh, en tête, enfin, qu'au-delà, évidemment, de la nouveauté et du côté euh, provocateur du déhanché, ça avait vraiment eu des répercussions politiques très importantes.
1: Mm. Donc ça, tout ça, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'ensuite, le film devient un peu plus banal en montrant bah, la déchéance d'Elvis et de son manager, euh, ses problèmes de drogue, son mariage qui bat de l'aile, sa carrière qui peine parfois à se renouveler, etc.,
0: de manière générale, et donc même si j'ai appris des choses parce que je ne connaissais rien, j'ai regretté que ce ne soit pas plus clair quand tout déroulé de sa carrière. Moi je trouve qu'on ne comprend pas très bien combien il est populaire à différentes étapes en fait de son évolution. J'ai cru comprendre moi, qu'il était devenu superstar d'un coup, hein, parce que d'un coup on le voit s'acheter Graceland tout ça, qu'il a plein de cadeaux et tout. Mais même ça, ce n'était pas super clair. Euh, moi aussi j'aurais bien aimé voir ses tout début, où on ne comprend pas tout à fait, je trouve, comment il prend goût à la musique. Bon, j'avoue, je suis très traditionnaliste dans mes biopics. je les aime du berceau au cercueil, <rire> avec des, des choses très claires, très didactiques.
1: <rire> Et autre chose qui nous a un peu chagriné, c'est qu'on évite soigneusement les sujets problématiques autour du King, notamment la manière dont il a traité son épouse Priscilla. Et notamment le
0: fait qu'elle avait apparemment 14 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. <rire> voilà,
1: donc ça, on ne le voit pas dans le film, elle n'a pas 14 ans, la comédienne <rire> Mais bon, j'ai appris des choses et l'interprète d'Elvis, Austin Butler, est très convaincant.
0: J'ai trouvé aussi que l'actrice qui jouait le rôle de la mère d'Elvis Presley, donc une part très importante dans sa vie, donc Ellen Thompson, était très bien aussi. Euh, j'avoue que Tom Hanks m'a un peu moins convaincue. J'ai trouvé vraiment étrange de le voir grimer ainsi en colonel. En plus, bon, la même semaine, je l'avais vu
1: dans Pinocchio, donc je sais pas, il y a quelque chose qui m'a <rire> perturbée. Ouais, c'est pas son rôle le plus convaincant. Et aussi, il m'a manqué des scènes un peu plus longues, un peu plus calmes, de moments musicaux pour explorer vraiment le style Elvis, quoi.
0: Ouais, euh, j'avoue que moi aussi, j'aurais aimé avoir des moments où on le voit au travail, en train de réfléchir à sa musique, euh, ça, ça manquait.
1: En fait, sans surprise, Baz Luhrmann, là, il va s'intéresser plus au côté exaltant, quoi, de la musique. Mm. Euh, et ceci dit, ça fonctionne, parce que les scènes de concert et d- d'émissions télé, etc., où Elvis chante, restent, à mon avis, les meilleures du film.
0: Et apparemment, elles sont très fidèlement recréées. Hein. Les, les fans <rire> témoignent que c'est vraiment assez bien fait, bah, comme, comme souvent, hein, comme ça avait été le cas pour le, le biopic sur Judy Garland, à partir de captations existantes, ouais. on s'amuse à recréer exactement les, les mêmes performances.
1: Ou comme celui euh, Bohemian Rhapsody sur Queen. Ouais.
0: Alors, autre film, que, autre biopic <rire> que nous avons vu euh, cette année, Il s'agit donc d'un film qui s'appelle Weird The Al Yankovic Story, donc un film sorti le 4 novembre 2022 sur la chaîne américaine Roku Channel. Donc c'est un film réalisé par Eric Apple et c'est un faux euh, biopic du chanteur et humoriste Weird Al Yankovic. Euh, avec Daniel Radcliffe dans le rôle de Weird Al et Evan Rachel Wood dans celui de Manoda, qui donc qui intervient dans l'histoire, bon c'est, c'est amusant, hein, c'est totalement loufoque, totalement délirant, comme le sont hein, les, les vidéos de Weird Al, mais bon j'avoue que euh, à la fois peut-être qu'il assume pas totalement le côté carrément loufoque et pourtant ça part dans tous les sens mais il y a quelque chose qui fonctionne pas sur la longueur en fait, c'est, c'est, c'est une bonne blague mais bon une bonne blague d'une h 45 ça s'essouffle un peu en route hein. En c'est pas, c'est pas désagréable, il hein. y a quand même plein d'aspects euh, plutôt morts.
1: Ok, bon, j'ai pas eu l'occasion de le voir.
0: Et euh, autre film cette fois, moi, je n'ai pas eu l'occasion de le voir parce qu'il est sorti en salle en toute fin d'année. Il s'agit de I Wanna Dance With Somebody, un biopic, là encore, vous l'aurez deviné, de Whitney Houston, réalisé par Casey Lemons
1: Alors, c'est un biopic très classique. J'ai appris plein de choses sur cette chanteuse, euh, je l'avoue. Je connaissais, j'aimais bien sa musique, mais je connaissais pas sa vie. J'ai appris que sa mère était elle-même chanteuse. J'ai appris euh, qu'elle avait vécu avec une femme euh, avant de, pour des raisons à la fois de carrière et aussi de croyances, etc., de fréquenter des hommes par la suite. J'ai appris qu'elle était mal vue par certains afro-américains parce qu'elle faisait de la musique entre guillemets pour blanc. Enfin voilà, il y a des choses assez intéressantes à ce niveau-là. J'ai trouvé, un peu comme dans Elvis, hein, la première partie du film assez prenante, la partie Rise to Fame. hein. Euh, on suit son évolution personnelle et artistique, il y a des moments euh, assez cool, même si c'est un peu prévisible, mais ça fonctionne bien quand on lui fait écouter des maquettes de chansons, euh, et euh, du coup elle décide laquelle sera son futur tube, quand elle décide de jouer dans Bodyguard, euh, quand elle chante euh, l'hymne américain au Super Bowl, c'est un truc très connu euh, qu'elle a fait dans sa carrière, mais encore une fois, comme pour Elvis, la deuxième moitié, le fall, les problèmes de drogue, d'argent et de couple, c'est assez ennuyeux, c'est assez cucu et en fait c'est aseptisé quoi. Les ravages de la drogue euh, sont à peine esquissés. On voit que c'est un problème qu'elle prenne de la drogue, mais à aucun moment on voit pourquoi c'est un problème mmh. pour elle, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur son corps, sur son moral, enfin voilà. C'est trop, euh, trop light à ce niveau-là, c'est, c'est vraiment dans du biopic très classique et qui veut pas aller chercher trop loin les, les mmh. failles de la personne. Après, c'est quand même pas désagréable. Naomi Aki est très touchante dans le rôle principal et également Nafessa Williams dans le rôle de celle qui, donc, au début, est sa compagne, puis devient son assistante et sa meilleure amie, etc. J'ai aussi apprécié que les séquences musicales soient assez longues, avec notamment à la fin 10 minutes d'un medley chanté par Whitney Houston au American Music Awards en 1994. Donc c'est un espèce de, de flashback avec, notamment dans ce medley, c'est marrant, deux chansons de comédie musicale. I Love You, Porgy de Porgy and Bess, and I Am Telling You, The Dream Girls, mm. puis ensuite le tube de Whitney Houston, I Have Nothing. Je me demande si cette idée de finir sur une longue séquence de concert ne vient pas de Bohemian Rhapsody, qui se terminait sur le grand concert de Queen à Wembley, où ça durait là encore plus que 10 minutes, c'était je pense bien 20 minutes, et c'était d'ailleurs une des meilleures scènes du film et à noter qu'il y a une autre chanson de comédie musicale qui revient à plusieurs fois dans le film qui est la chanson Home tirée de The Wiz donc euh, en plus pour les fans de comédie musicale <rire> il y a plein de petites rêves qui sont glissées dans ce film sur Whitney Houston on n'aurait pas forcément imaginé
0: <rire> alors et on peut voir également sur Disney Plus le film Dans les yeux de Tammy Faye qui est sorti en 2021 mais pas en salle
1: en France, il me semble, qui est sorti directement sur Disney+, en France, en
0: 2022.
1: Ouais, personnellement, j'avais pu le voir en salle, fin 2021, à l'occasion du festival du film d'Arras. C'est un biopic réalisé par Michael Showalter. Et produit notamment par Jessica Chastain, qui joue donc euh, le,
0: le rôle principal. Et c'est donc euh, un film qui est adapté d'un documentaire de 2000, dans lequel la vie de Tamifé était racontée par Paul, euh, et donc un
1: documentaire qui a connu un très grand succès. Alors qui est cette Tammy Faye <rire> La connaissez-vous <rire> Voilà, moi je la connaissais pas du tout. Moi non plus. C'est une télévangéliste bien connue aux états unis qui a été présentatrice pendant 15 ans d'émissions sur la chaîne PTL, Praise the Lord, donc ça veut dire <rire> ce que ça veut dire, avec son mari Jim Baker, avant que le couple ne tombe pour des affaires de fraude et de meurtre. Et elle était aussi chanteuse, d'où plusieurs séquences musicales et euh, voilà, un univers généralement backstage avec des concerts et des enregistrements de disques, etc. Et donc Jessica Chastain, oui, joue Tammy Faye de ses 20 ans à ses 55 ans. C'est assez euh, convaincant, je trouve. Ouais, c'est,
0: c'est très convaincant. Elle a d'ailleurs euh, obtenu un Oscar pour, euh, pour le rôle. Et euh, elle chante
1: vraiment, donc les chansons, et elle chante euh, vraiment bien aussi. <rire> Tout à fait. On la voit vraiment changer physiquement dans le film, mmh. du, fait, bon, forcément, du fait qu'elle prend de l'âge, mais aussi du maquillage et des coupes de cheveux qui changent au fur et à mesure des années, des modes qui deviennent de plus en plus improbables. Euh, je trouve que c'est un des aspects qui est, qui est assez amusant, et euh, voilà, le portrait de cette femme est assez intéressant, assez contrasté.
0: Elle est euh, étonnamment dépeinte comme plutôt sympathique, hein, je trouve. Hein. Dès le début, on la voit beaucoup plus tolérante que les autres prêcheurs, en particulier vis-à-vis des personnes LGBT et on est vite poussé aussi à être en empathie avec elle par exemple quand elle ne veut pas être reléguée dans l'ombre de son mari, qu'elle veut travailler qu'elle veut prendre part aux décisions relatives à l'émission, on est clairement bah, comme, comme l'indique le titre hein, placé de son point de vue euh...
1: en parallèle du coup le mari euh, passe vraiment pour un salaud mais je ouais. pense que c'était le cas hein. <rire> et il est joué je trouve très bien par Andrew Garfield oui. qui arrive à être pathétique euh, on, Enfin, on sent le plaisir qu'a Andrew Garfield à jouer ce mec, je sais pas comment dire mais c'est très chouette Et de manière générale, le film est vraiment pas mal. Si c'est le genre de thématique qui vous intéresse, l'univers du showbiz des années 60 à 80 l'influence de la religion aux États-Unis aussi euh, et les, co- les costumes euh, et les coiffures kitsch aussi si ça vous intéresse vous voyez ce film
0: <rire> aussi un peu sur l'histoire de la télévision hein, parce ouais. qu'on n'est pas que aussi la retransmission satellite des, des choses qui se des changements hein, que connaît le médium sur la période Alors moi j'avais aucune idée <rire> de qui étaient ces gens et même de leur existence mais ça m'a assez fasciné euh, franchement aller lire leur page wiki au moins euh, leur histoire vaut le détour et on, on peut aussi signaler euh, qu'une comédie musicale sur la vie de Tammy Fay vient justement euh, d'ouvrir, euh, mais je crois qu'elle a déjà fermé, ça a duré peu de mois, donc cet automne à Londres avec une musique d'Elton John, Katie Braben qu'on avait vu je pense dans Carol King The Musical dans le rôle de Tammy et Andrew Rannells dans celui de Jim et donc mmh. le spectacle a apparemment reçu des critiques assez positives. Et il existe aussi un téléfilm de 1990 qui s'appelle Fall from Grace, avec Kevin Spacey et Bernadette Peters. Elle pas Improbable.
1: <rire> Mais du coup, ça donne envie de le voir, ce oui. téléfilm. <rire> Alors, parlons maintenant des autres films que nous avons vus, qui ne sont pas des biopics. <rire> Commençons par les films vus sur les plateformes. Alors d'abord, on vous rappelle qu'on a vu euh, Le Monde de Nate sur Disney+, et qu'on y a consacré un épisode, qu'on a également vu 13 sur Netflix, et qu'on y a consacré un épisode. Donc vous pouvez aller écouter tout ça, mais maintenant parlons d'un des films musicaux les plus attendus de cette année, mmh. qui est sorti sur Netflix le jour de Noël, c'était Mathilda. Oui, donc un film très attendu, hein, parce qu'il était en
0: projet en fait depuis 2013,
1: <rire> donc presque dix
0: ans plus tard. Le voici enfin sur Netflix, il est sorti pour Noël, pile pour Noël, le 25 décembre. Et il s'agit bien sûr de l'adaptation de la comédie musicale de Tim Minchin d'après le livre de 88 de Roald Dahl. Donc Mathilda, une comédie musicale à succès, multi-récompensée, qui avait ouvert en 2010 dans le West End et ouvert en 2013 à Broadway. Le film est réalisé par euh, Matthew Varchus, le metteur en scène de l'œuvre originale, d'après un scénario de Dennis Kelly, qui était lui euh, l'auteur du livret de euh, la version scénique. Euh, en termes de casting, on n'a pas vraiment de, de star de comédie musicale scénique, on a plutôt des, des gens qui viennent en fait, du, du cinéma, oui. qui, qui, euh, qui chantent très bien. On a Emma Thompson dans le rôle de euh, Miss euh, Trunchbull, à signaler hein, parce que c'est un rôle qui est habituellement joué par un homme. C'est la directrice hein, de la fameuse école dans dans laquelle euh, entre Mathilda.
1: Alors moi j'ai beaucoup aimé Lachana Lynch dans le rôle de Miss Honey, je l'ai trouvé très touchante, donc Miss Honey c'est l'institutrice à laquelle Mathilda va s'attacher. Euh, avec une très belle voix, une belle douceur. C'est étonnant parce que c'est une comédienne qui avait surtout fait avant des films d'action, et dans des Marvel, elle euh, était dans le dernier James Bond. Enfin voilà, elle a un range très impressionnant cette comédienne, et j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, niveau casting, je vais m'insurger, deux secondes, du fat suit dont est affublé le... Oui, oui
0: Bruce, j'étais, j'étais pas sûre, c'est, c'est improbable ça.
1: Ah ouais, non <rire> mais, donc le comédien, l'enfant qui joue Bruce, euh, donc Bruce est un enfant qui est gros, et là, euh, excusez-moi, mais c'est... en plus le fatsoot est juste super mal fait, enfin je sais pas, il y a un oui, truc oui, où tu c'est, c'est assez... juste un enfant mince à qui on a mis un coussin sous ses vêtements, enfin <rire> et déjà c'est pas bien fait, mais en plus même si c'était bien fait, c'est stop, comment dire, euh, ils avaient pas les moyens de trouver un enfant vraiment gros qui savent euh, chanter et danser, ils en trouvent pour jouer le rôle de Bruce dans la oui, comédie oui. musicale euh, tous les jours de la semaine depuis des années <rire> Donc, pourquoi pas dans le film Enfin, vraiment, ça ça m'énerve en fait.
0: Alors que j'ai cru voir que des gens s'étaient insurgés pour le coup contre le fatsoot de Emma Thompson, qui personnellement me semble beaucoup moins problématique en fait, parce que le personnage, déjà sur scène, est de toute façon hyper grimé. C'est un personnage qui est, on va dire, presque pas humain en fait. (rire) Donc là, pour le coup, ça me semblait un peu excessif de s'insurger de ça. Mais j'avoue que moi, je me suis demandé pendant tout le film euh, s'il avait ce fatsoot pas, parce que c'était vraiment bizarre. Hein. Pour Bruce, il y avait quelque chose de... Ouais. Ou si c'était fait numériquement, carrément, parce que, je sais pas, c'était trop étrange, en fait. Ouais, je Vraiment, <rire> je comprends pas
1: ce choix. Là, je... Bon, bref.
0: En tout cas, il y a pas mal de modifications assez importantes hein, dans cette version cinématographique par rapport à la version scénique on a des, on va dire des choix d'adaptation assez tranchés, et personnellement je suis pas vraiment d'accord avec tous et notamment le fait qu'on ait choisi de supprimer les deux chansons des parents, donc la chanson Loud, chantée par la mère de Mathilda, euh, où on, la v- on voit sa personnalité donc oui. un peu envahissante, et aussi le fait qu'elle veut devenir euh, championne de, de danse de salon, et la chanson Telly, qui était la chanson du père euh, où il disait que tout ce qu'il avait appris, il le, il le tenait, doit l'être Télévision. Euh, moi je trouve que le, le choix de supprimer ces deux chansons est vraiment embêtant, hein. c'est vraiment dommageable parce que c'était déjà deux chansons comiques qui insufflaient un petit peu de peps hein, dans, la, dans la partition et alors sans, sans ces deux chansons, là les, les parents euh, deviennent vraiment euh, unidimensionnels jusqu'à l'absurde. Hein. Euh, bon, ces deux chansons, ces deux chansons comiques que j'évoque ne permettaient pas vraiment d'approfondir, on va dire, la caractérisation des, des, des personnages, mais quand même, ça, ça, ça leur donnait une mini-dimension, là, vraiment, juste, ils la haïssent sans raison. Enfin, je dis pas que d'habitude, ils ont une raison de la haïr hein, mais là, là, là on n'y croit pas, en fait, mmh. tellement c'est caricatural.
1: Je suis assez d'accord, et moi, moi, mon point de comparaison, même si j'ai vu la comédie musicale, encore plus que la comédie musicale, c'est le film de 96 de Danny DeVito, où les personnages des parents étaient beaucoup plus euh, mis en avant, beaucoup plus drôles. Et là, là ça, tombe, euh, ça tombe assez à plat. Dommage, parce que je trouve que leurs interprètes sont pas mal, hein. les deux comédiens euh, dans le, le film de 2022, mais ouais, il, man- il manque quelque chose à ce niveau-là.
0: Euh, et donc on a supprimé certaines chansons, mais a aussi été rajoutée une nouvelle chanson, euh, un duo en fait entre Mathilda et Miss Honey à la toute fin du film bon je l'ai trouvais un peu moyenne avec un style qui détonnait un petit peu avec le reste de la comédie musicale
1: Ouais, je comprends l'idée hein, de conclure sur, sur ça, puisqu'en fait cette version de Netflix insiste énormément sur la relation entre Mathilda et Miss Honey peut-être du coup au dépens euh, mm. des parents et donc c'était logique de finir sur ça, mais c'est, ouais, c'est vrai que la chanson n'est pas géniale, je suis d'accord.
0: <rire> c'est aussi un, un film qui est caractérisé par le fait qu'il a beaucoup d'effets visuels. On, on, on voit que, ils se sont dit, on va tirer un maximum profit du médium cinématographique. Euh, donc parfois ça fonctionne. Hein. Euh, par exemple, dans la chanson Smells of Rebellion, une des chansons de Miss Strange Ball, on a des, des enfants qui disparaissent les uns après les autres, et je crois sont transformés en chevaux. En cheveux blancs, ça part dans quelque chose de totalement délirant. Puis on la voit chanter sur une balançoire avec une oui. couronne de fleurs. Enfin voilà, on va vraiment dans une esthétique hyper kitsch. Euh, ça fonctionne, ça fonctionne pour accompagner le, le, le délire en fait du personnage. Euh, ça fonctionne aussi à la fin, lorsqu'on a une grande scène de, de bataille entre Matilda et Trunchbull là, via son pouvoir télékinésique. Ça, 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 ça me va, on va dire, ça, ça fonctionne. Parfois c'est un peu gratuit juste pour mettre un effet et bon, euh, ça, ça m'a semblé un petit peu too much. Et on a aussi pas mal de numéros d'ensemble qui se veulent très spectaculaires du fait de leur montage rapide ou de leur caractère ambulant. Je pense notamment à la chanson qui s'appelle School Song, donc on découvre la nouvelle école de Matilda, à la chanson de Bruce, à la chanson Revolting Children. Et je trouve qu'on y perd un peu de la virtuosité d'exécution, qui mmh. est okay, vraiment le truc qui estomac tout le monde lorsqu'on le voit sur scène. Euh, cette virtuosité, elle, elle est au rendez-vous, hein, et évidemment, les interprètes, les enfants qui jouent ici sont tout aussi talentueux que ceux qu'on voit sur scène, mais du fait du montage, bah, on ne le voit pas bien, hein, c'est toujours ce, ce fameux problème qu'on voit mmh. parfois pas bien les numéros au cinéma. Il y a des trucs aussi qui fonctionnent mieux sur scène, notamment dans la chanson School Song. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ils ont des des ben lettres avec des cubes là. euh, En fait, ils ponctuent la chanson, différentes lettres hein, de la chanson, en empilant des cubes avec ces lettres. Je ne sais pas si c'est très clair. Et euh, là, dans le film, euh, il passe devant des lettres qui sont euh, un peu dans le décor, mais intégrées au, à, à l'école. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui fonctionne moins bien, ouais. tout simplement.
1: Bah, moi, School Song m'a, m'a vraiment déçu. Hein, alors que sur scène, moi, je trouve que c'est un numéro absolument exceptionnel. Ouais. Je pense que c'est un des plus beaux numéros que j'ai vu sur scène dans une comédie musicale de ma vie. Enfin, c'est exceptionnel. Et là, c'est, ouais, les lettres sont sur les portes, différentes portes mmh. de, la, de l'école, et il passe devant. Mais enfin, il perd
0: vite en fait. Oui, donc euh, Je suis pas d'accord. Le temps
1: de... Il passe devant alors qu'il devrait y avoir une, un impact à chaque lettre. Oui. Et là, c'est pas le cas. Bon, bref, ça fonctionne beaucoup moins bien. Revolting Children est pas mal, surtout avec les enfants qui sont vraiment tous, comme tu disais, hein, excellents excellent danseurs notamment. Mais euh, bon, je suis d'accord que la mise en scène ne, ne met pas assez en valeur. Ouais. On a
0: aussi pas mal de trucs qui veulent faire cinéma, qui reviennent à plusieurs reprises des changements de costumes pendant les numéros. On a ça sur Miracle, le numéro d'ouverture. On a ça aussi sur Bruce, où donc tous les interprètes, par un effet de montage, changent de costume pendant le numéro. On retrouve aussi les plans zénithaux à la Busby Berkeley. Là, mais on en retrouve plein. Mm. <rire> il veut vraiment marquer un point, là. Bon, c'est pas très subtil. Et ah oui, je note que le réalisateur n'a pas eu mon mémo sur l'interdiction des ralentis dans les films, parce que c'est beaucoup trop kitsch, ça ne va pas.
1: <rire> oui, notamment à la fin, il y en hein, a un vraiment où Mathilda court...
0: Et je trouve aussi qu'il y a certains numéros qui ont quand même été ruinés, hein. je tiens à le signaler. Donc pour toi, c'est, c'est School Song. Euh, moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment choqué, c'est When I Grew Up, euh, qui est un numéro qui, euh, bah, quand je l'écoute, hein, ça peut me faire pleurer, hein, tellement je trouve ça poétique. Chacun peut y projeter finalement tout ce qu'il veut. Ici, euh, cette poésie était totalement sabrée. C'était beaucoup trop littéral, en fait, figuratif, où on voit les enfants... Enfin, on en voit un qui va sur une moto, mais genre, pourquoi ouais. enfin, Et même si, par exemple, ils avaient euh, littéralement filmé ce qui est dit dans la chanson. Par exemple, tu vois, j'imaginais que... Moi, le truc qui m'émeut vachement, c'est la, la ligne où il dit « Je mangerai des bonbons sur le chemin du travail ouais. ». Oui. Oh, ça, me... <rire> ça me parle, peut-être et si, bah, je sais pas, j'imaginais que tu verrais des enfants déguisés en adultes avoir des comportements comme ça, ça aurait pu limite être rigolo, tu vois, ouais. enfin je sais pas, même bon, si ça aurait été un peu euh, littéral quoi, mais, mais je sais pas, là franchement ça fonctionnait pas et ça m'a contrarié. je sais pas, c'est... j'ai pas aimé ce moment.
1: <rire> mais je, oui, oui, je suis assez d'accord, j'ai pas trop compris, ouais, cette histoire de petits garçons en moto, hein. c'était si beau les balançoires là, dans la...
0: Oui, c'est, c'est ça, ouais, dans sur la, la version ouais, scénique. Sur scène, ouais. ouais, je suis d'accord. <rire> Et pareil, le numéro QUIET, euh, ou donc un numéro où Mathilda un peu se ressource, enfin cherche à se ressourcer dans une atmosphère euh, qui lui est assez hostile, là elle est carrément, elle va sur une montgolfière il y a des effets visuels en veux-tu en voilà, il y a un papillon 100% CGI qui vient se poser sur son doigt, enfin, genre why ouais, quoi, pareil <rire> Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est les fameuses scènes avec l'escapologiste et l'acrobate donc cette histoire dans l'histoire que se raconte Mathilda, sur scène, je trouvais que c'était un petit peu compliqué. Enfin, on avait du mal, je trouvais, à se le représenter. Parce qu'il me semble, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je l'ai vu, que c'était montré un peu sous forme d'ombre, en fait. C'est ça, ah, non Ah, tu as raison. Il me semble, en, en, en fond de scène. Bon, bah ici, bah du coup, on nous montre un vrai euh, cirque. Un vrai... Enfin, bon, déjà, encore une fois, c'est un univers que j'aime bien. <rire> Mais euh, je trouvais que
1: ça c'est à leur donner corps, finalement, à cet escapologiste et cet acrobate. Donc ça, ça m'a bien plu. Alors moi j'avoue que c'est la partie de la version musicale qui me convainc le moins, mais c'est peut-être parce que je suis, euh, voilà, je suis accro aux livres et aux films de 96 et c'est un truc complètement inventé oui, par la commune Oui c'est ça, musicale. c'est
0: inventé par la communauté musicale. Il n'y je... a pas du
1: tout d'histoire dans l'histoire dans le Matilda originel, donc j'aimais pas trop ça sur scène, là j'aime pas spécialement plus, mais c'est vrai que ça fonctionne pas mal et les scènes sont plutôt jolies.
0: Et bon, à la fin, ça c'est la parole d'enseignante, mais on... l'école, euh, qui est euh, géniale du coup, parce qu'il n'y a plus Miss Strange Ball, se transforme en fête foraine. Bon, c'est pas ça, une, une bonne école, hein. juste <rire> <sport> pour info. <rire> c'est pas une école où on fait de... des chaises volantes toute la journée. <rire> Bref, moi j'ai été assez déçue, surtout au niveau, sur des trucs qui tiennent à, la, à l'adaptation, à la réalisation, hein, donc... qui était, le, on va dire, l'enjeu majeur de cette production Netflix. Mais bon, au moins, là encore, on passe toujours un bon moment. Et ça m'a fait souvenir combien la comédie musicale scénique était bien.
1: Oui, ça, on, on est d'accord, on l'a <rire> déjà dit plusieurs fois dans ce podcast. On adore Mathilda The Musical là, sur scène. Je trouve quand même que le film est réussi en termes de direction artistique. Mm. C'est-à-dire les décors, les costumes, euh, la palette de couleurs, oui. c'est assez joli. quoi. Et c'est un film qui reste plaisant, mais c'est vrai que c'est quand même une déception... Souvent qu'en plus les premiers retours étaient excellents donc moi je m'attendais à ce que ça soit vraiment très bien. Ah oui moi j'ai
0: pas du tout vu de retour pour le coup donc...
1: On en attendait peut-être trop j'imagine. On est comme ça. Exigeante.
0: <rire> Mais c'est ce qui nous rend attachante.
1: <rire> Autre film notable dont on voulait parler c'est Disenchanted. Il était une fois deux qui est disponible sur Disney ⁇ depuis fin novembre.
0: C'est donc la suite de Uncharted, à savoir Il est une fois, qui est un film de 2007, qui avait été réalisé par Adam Shankman, qui était également réalisateur de la comédie musicale cinématographique, donc adaptée de la comédie musicale sur scène, Airspray, de 2007. Comme le premier opus, celui-ci est toujours avec des chansons d'Alan Menken et des paroles de Stephen Schwartz. Et c'est donc le retour de Amy Adams, Patrick Damsey, Edina Mansel et James Marsden. Mais aussi, dans ce deuxième opus, on va avoir de nouveaux comédiens et comédiennes, notamment Maya Rudolph, humoriste issue de Saturday Night Live et qu'on a vu aussi dans The Good Place, J.M.I. Maze, qu'on connaît de Glee, et enfin Yvette Nicole Brown qu'on a pu voir dans Community.
1: Et donc cette suite va explorer en fait ce qui se passe après le conte de fées, après le Happily Ever After, on a donc Gisèle, l'héroïne du premier film, avec sa famille, qui va s'installer dans une petite ville. Alors là, on va être sur quelque chose de très méta, hein, comme le premier volet, avec notamment le personnage de Lado, qui ne supporte pas que les gens chantent, j'ai trouvé que c'était un gimmick amusant, mais un peu lassant au bout d'un moment. Par contre, j'ai trouvé assez intéressante l'idée de Gisèle, qui va... En fait, elle transforme la ville en village de contes de fées et en faisant ça, elle devient elle-même la Evil Stepmother, donc la marâtre des contes de fées. Alors moi,
0: personnellement, j'ai découvert Elle est une fois à l'occasion de cette suite et je trouve que justement le côté méta était quand même beaucoup plus intéressant dans le premier film et ici, ça tourne assez vite court. On est en fait rapidement dans un full conte de fées plutôt que dans un regard sur euh, le conte de fées. Bon. Évidemment, c'est normal, hein, on est chez Disney, donc euh, voilà.
1: De manière générale, le film est inférieur à peu près en tout point au premier, hein, qui était vraiment très très chouette. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu plein de fois. Et ça se voit aussi dans les chansons, hein, euh, qui ne sont pas très marquantes, même s'il y a quand même quelques numéros sympathiques, notamment le grand numéro, quand la ville justement se transforme en, en village de contes de fées, la I Want Song de la princesse euh, de l'adolescente, là, qui est hyper cliché, mais c'est fait exprès. Il y a même un moment, une petite référence visuelle à la petite sirène avec euh, elle, elle monte sur une charrette et il y a un splash derrière et ça fait penser au, au final de partir là-bas. Euh, autre chanson sympa, c'est la battle des méchantes justement entre Gisèle et, euh, et une des femmes de la ville.
0: Oui, j'ai trouvé ce numéro vraiment cool aussi. Euh, on peut bon aussi malgré tout saluer le fait que la faute du premier opus est ici réparée, à savoir mmh. que cette fois on donne deux vraies chansons à Edina Benzel et notamment une Love Power qui a des on va dire similarités troublantes avec Defying Gravity ou même Let It Go.
1: Oui, c'est vraiment une chanson à la Idina Menzel quoi. <rire> et l'autre chose qui est assez notable sur ce film, c'est qu'on est vraiment sur une histoire de femmes, c'est-à-dire que les personnages vraiment centraux sont bah Giselle, Morgan, donc l'adolescente, euh, la méchante avec ses deux sbires, Nancy, le personnage de Idina Menzel.
0: Ouais, euh, je me suis vraiment fait la réflexion que dans ce film, les mecs ne servaient absolument à rien. Notamment au moment où il y a Morgane qui va chercher Nancy pour combattre toutes les méchantes euh, donc, euh, qui sont dans le monde réel, on va dire. Et euh, à côté de ça, le, le prince, il reste à Arendelle, je cite, pour protéger le royaume. Genre, toi, tu restes à la maison, tu fais pas partie de l'aventure. Enfin, je sais pas ce que c'était marrant.
1: <rire> oui, bah, c'est vrai que les deux mecs ont des rôles très réduits. J'ai un petit peu regretté que justement, on voit pas trop James Marsden mm. parce que j'en suis très fan mais il y a aussi un côté plaisant on sent que les comédiens s'amusent quand même pas mal Patrick Dempsey en, en prince un peu nul et Amy Adams dans ce truc un peu schizophrène où elle essaie de ne pas se laisser entraîner dans son côté euh, méchante belle-mère, c'est plutôt rigolo mais bon, le film est quand même un peu trop long, pas très inspiré il manque le charme et la fantaisie du premier moi j'avoue que
0: personnellement euh, pour moi il y avait euh, trop de magie bon je sais, on est encore une fois chez Disney euh, trop de combats à la fin aussi. Euh, j'aurais été beaucoup plus intéressée qu'on reste dans l'univers suburbain et qu'on pointe ses similitudes avec le, la narration du conte de fées. Plutôt qu'on bascule, encore une fois, dans un univers totalement féerique. Je ne sais pas si c'est très clair.
1: Si, si, je suis d'accord. Et ça m'a surprise aussi, ce changement d'ambiance mmh. totale. À mon avis, c'est plutôt une erreur pour cette suite. Mais bon. Ensuite, on peut aussi
0: voir sur Disney+ nouvelle adaptation de Pinocchio en fait un nouveau film dans la série des remakes Disney en live action qui est donc cette fois réalisé par Robert Zemeckis.
1: Alors moi la première chose qui m'a frappée à propos de ce Pinocchio c'est qu'on a toujours cette manie de rajouter là aussi une dimension méta avec de commentaires relous sur Disney, des blagues plutôt adressées aux adultes, des anachronismes, j'en ai un petit peu marre de ça, ça dépend du contexte, mais là, en l'occurrence, je trouve que ça, ça se marie pas bien, des fois, le premier degré, enchanteur, chanteur, c'est, c'est bien aussi, hein.
0: Oui, dès le, les premières minutes du film, littéralement, c'est Jiminy Cricket qui va jusqu'à commenter le principe même d'avoir un narrateur et d'utiliser l'expression « once upon a time ». Bon, je suis d'accord avec toi, au bout d'un moment, ça va. <rire> Il y a quand même quelques conventions génériques qu'on peut euh, accepter sans forcément les, les commenter. Et contrairement au Roi Lion live action, euh, celui-ci n'est pas une recopie plan par plan du dessin animé. On va ajouter des personnages, notamment un personnage de ballerine qui se lie brièvement d'amitié avec Pinocchio. On va aussi ajouter des chansons par rapport au film originel.
1: Il ouais, y a quatre nouvelles chansons écrites par Glenn Ballard et Alan Silvestri, qui est le duo qui a écrit les chansons de Back to the Future, dont le film était réalisé par Zemeckis. Bref, tout se recoupe comme toujours. Et donc, il y a des chansons pour les personnages euh, secondaires, notamment Gepetto, et une pour ce fameux nouveau personnage de la jeune marionnettiste euh, danseuse, là qui est une chanson un peu, je trouve, hors-sujet et hors-style, même si elle était quand même assez catchy. Alors, en ce qui concerne le casting, on a Joseph Gordon-Levitt qui fait la voix de Jiminy, on a Cynthia Erivo qu'on découvrira, euh, je sais plus quand, fin d'année, de je sais pas quand de pour Wicked là. <rire> que ça sort dans 1000 ans, mais elle va jouer Elphaba. Et donc là, elle jouait la fée bleue. Son passage est très rapide, je trouve que c'est une scène qui fonctionne pas vraiment, c'est un peu dommage. Et on a aussi euh, l'ami qui gagne Michael Key.
0: Toujours lui, qui ici s'amuse dans le personnage de Honest John, ce fameux terrifiant renard qui corrompt Pinocchio. Moi, j'ai toujours détesté ce personnage, il me fait trop peur. Il <rire> <rire> euh, y a quelques moments euh, qui nous ont particulièrement plu dans ce film.
1: Alors moi, j'aime bien le, la scène de l'arrivée de Jiminy chez Gepetto au moment où Gepetto fabrique Pinocchio à l'image de son fils mort. Bon, après, ça devient lourd un peu rapidement avec Tom Hanks qui part tout seul pendant trois plombes, mais il y a des petits moments comme ça assez jolis. Euh, et en plus, dans le décor de la boutique de Gepetto, il y a un truc marrant, c'est que les horloges sont euh, des références à Disney. Il y en a une qui est sur le thème Dumbo, une Roi Lion, une Blanche Neige et dans le genre scène intéressante j'ai bien aimé les visions euh, dans l'espèce de parc d'attraction un peu fucked up là, dans lequel se rend Pinocchio à un moment ça c'est des moments plutôt cool même si parfois euh, on aimerait que le film aille encore plus loin dans le côté bizarre je trouve euh, moi aussi j'ai beaucoup aimé cette
0: scène personnellement je trouvais que c'était déjà assez euh, bizarre et effrayant pour moi <rire> merci <rire> et après aussi la, la scène voilà, où ils se transforment tous en, en âne et il y a les grosses ombres qui les capturent je trouvais que ça fonctionnait pas mal
1: oui, je trouve que le film a quelques moments de grâce, mais peut-être euh, un peu trop long, notamment des scènes d'action qui, qui prennent un peu de temps et on finit par se lasser. Même si, au final, j'ai pas détesté, alors que les retours ont été assez mauvais dans l'ensemble.
0: Oui, je comprends pas trop pourquoi il y a de mauvais retours. Moi aussi, j'ai assez aimé. Ça m'a pas semblé très différent des autres Disney live action, on va dire en termes de qualité. Donc, euh, il me semble tout à fait honorable ce Pinocchio. <rire>
1: Oui, je suis assez d'accord, et j'ai bien aimé aussi à la fin, on ne sait pas si Pinocchio va devenir un vrai petit garçon ou pas, et en fait, peu importe, c'est une morale plutôt jolie. Et alors, il fallait aussi mentionner que nous avons également une autre version de Pinocchio qui est sortie en cette fin d'année, cette fois-ci sur Netflix, un film d'animation réalisé par Guillermo del Toro, le célèbre réalisateur qui a fait euh, Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, La Forme de l'eau, co réalisé avec Mark Gustafson sur une musique d'Alexandre Desplat. Je crois que c'est la première fois qu'il écrit des chansons pour euh, une comédie musicale. Alors là aussi, le criquet est le narrateur. Cette fois-ci, il est joué par Ewan McGregor. Et l'histoire présente un, un Gepetto en deuil d'un petit garçon mort. Donc ça, c'est pour les points communs. Mais ici, dans la version de Del Toro, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre, qui se déroule dans l'Italie fasciste, dans un contexte de guerre. Le film est plus nuancé aussi sur la psychologie des personnages, moins manichéen. Les chansons, je les ai trouvées pas très marquantes ni catchy, mais j'ai bien aimé le numéro de Pinocchio au début qui vient de naître et qui découvre un peu tous les objets en demandant à Gepetto à quoi ça sert ci, à quoi ça sert ça. A noter qu'on a un casting vocal assez prestigieux avec donc Ewan McGregor, le Tilda Swinton, Christophe Waltz ou encore Kate Blanchett. Alors moi j'avoue je l'ai pas vu en entier donc je ne peux
0: pas me prononcer sur ce film. Un autre film d'animation en ce Noël, il s'agit de Scrooge, un méchant de Noël, disponible sur Netflix.
1: Alors, c'est l'adaptation animée d'un film en prise de vue réelle de 1970 qui s'appelle Scrooge, et qui était écrit et composé par Leslie Brickus, un compositeur anglais, notamment auteur des chansons de Dr. Doolittle, de Willy Wonka and the Chocolate Factory, mais aussi de la chanson de James Bond, Goldfinger. Il était aussi parolier du Jazz Hot et co-auteur de la comédie musicale Jekyll and I. Donc j'étais curieuse de découvrir cette œuvre, d'autant qu'il y a un casting vocal assez cool, avec Luke Evans, qui jouait notamment Gaston dans le remake de La Belle et la Bête, Olivia Colman, qui est une superbe actrice qu'on a vue dans The Favourite, The Lost Daughter, ou dans la saison 3 et 4 de The Crown, il y a aussi Jessie Buckley qu'on a aperçue dans Judy, aussi vue dans The Lost Daughter, et qui a joué dans Cabaret, le revival londonien récent, il y a Jonathan Price, un acteur qu'on a vu dans Game of Thrones et The Crown. Bref, voilà, j'étais hype, mais bon, au final, j'ai pas trouvé ça très marquant.
0: Globalement, moi, au début, j'étais assez sévère. Je trouvais les dessins pas très beaux et l'animation pas terrible. Mais bon, finalement, ça se laisse regarder. Bon, on retrouve malgré tout euh, à maintes reprises cette obsession du montage effréné des numéros musicaux. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui concerne aussi, on va dire, les films d'animation. Oui et donc, autre, euh, ces transitions sont, sont faux-folles là, de, de film en film, oui. <rire> autre adaptation d'un conte de Noël, mais cette fois en prise de vue réelle, il s'agit du film Spirited, qui était disponible sur Apple TV, un film réalisé par euh, Shin Anders avec des chansons de Benj Pazek et Justin Paul, les compositeurs de Diravan Hanson et de The Greatest Showman version très modernisée hein, et aussi très méta, très dérivée on va dire du conte de Noël de Charles Dickens.
1: C'est fou, hein il y a combien de versions de ce conte de Noël
0: euh, Oui je crois que c'est assez innombrable et d'ailleurs dans Spirited <rire> il y a justement une blague sur, sur ça, en fait des innombrables adaptations de, de cette nouvelle.
1: L'originalité de Spirited c'est que ça va nous proposer l'envers du décor, c'est-à-dire on va découvrir qui sont les fameux fantômes du passé, du présent et du futur qui rendent visite à Scrooge dans l'original. On voit qu'ils vivent dans un eau-de-lac comme une espèce de grande entreprise où les employés ont pour but de rendre visite aux vivants pour leur donner des révélations, les faire changer, etc. C'est des dream ghosts, un peu comme on voit dans Crazy (rire) Ex-Girlfriend. Et du coup ici, le héros, c'est le fantôme du présent qui est joué par Will Ferrell et qui va rendre visite avec ses collègues, un communicant complètement imbuvable joué par Ryan Reynolds qui leur donne du fil à retordre.
0: On trouve aussi dans ce film des interprètes féminines particulièrement chouettes dans des rôles un petit peu plus secondaires. Par exemple, on a Sunita Mani, qu'on avait pu découvrir d'Anglo, ou Oxavia Spencer, qu'on connaît notamment pour la couleur des sentiments.
1: Alors encore une fois, tu l'as dit, on a une dimension hyper méta, où on va commenter très régulièrement le fait qu'on est dans une comédie musicale, ou encore le déroulement de l'intrigue. C'est vraiment quelque chose qui devient très répandu en comédie musicale.
0: Oui, dès, dès le début, en fait, il euh, y a un moment où il y a des personnes décédées récemment qui visitent donc, ce centre de contrôle, on va dire, de la vie après la mort. Et il y a un numéro musical, et il y en a un qui, qui demande « Mais euh, pourquoi est-ce qu'on chantait en danse ?» Et euh, quelqu'un répond « Mais parce que it's a musical !» Et donc la personne dit « Mais qu'est-ce qui est a un musical ?» Il dit « Ben ça, la, la vie après la mort !» Et non pas, évidemment, le film que vous êtes en train de regarder.
1: <rire> J'aimerais bien que la vie après la mort soit un musical. Eh oui <rire> L'aspect le plus réussi dans le film, c'est vraiment les numéros musicaux, en fait. Ça m'a, ça m'a étonné à quel point ils sont bien, quoi. Ils sont très soignés, très fun, souvent spectaculaires, avec beaucoup de danseurs, avec des chorégraphies vraiment chouettes.
0: Oui, des numéros d'ensemble, d'ailleurs, où là, on arrive à bien admirer la justesse d'exécution des numéros, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur Mathilda. Euh, Moi aussi, j'étais hyper impressionnée par euh, par ces ensembles, par le nombre et la qualité des danseurs. Je pense notamment au numéro dans l'usine ou encore le le numéro euh, qui se déroule dans l'Angleterre de Dickens. Ils sont vraiment très très chouettes. Et on a même un numéro final qui m'a semblé camp en fait, tellement il était dans la débauche de moyens. C'était vraiment euh, évident que c'était presque une parodie de ces euh, finales explosives. On a même un moment des danseurs sur euh, échasses il euh, y a un côté assumé, euh, ça devient n'importe quoi quoi.
1: Oui, oui c'est, c'est vraiment chouette cet aspect-là. Alors peut-être qu'il y a un peu trop de numéros quand même, et le film est un peu long, il fait plus de deux heures. Je trouve qu'il y avait moyen de faire plus court. On se demande aussi un peu à qui ça s'adresse parce qu'à la fois il y a une dimension enfantine, en même temps les références, le ton sont très adultes, mais euh, j'ai trouvé quand même que c'était une très bonne surprise.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, j'étais assez enchantée de voir ce film, je crois que je l'ai vu le 24 décembre en plus. J'ai beaucoup aimé, même si ouais, ça traîne un peu en longueur vers la fin, mais les numéros sont bien, l'histoire elle, se tient à peu près, Moi, ça m'a fait un petit peu penser à The Good Place, j'avoue, cette représentation de la vie après la mort. Euh, les acteurs ouais. et, et, et danseurs sont au top, euh, c'est, euh, c'est vraiment à regarder, je trouve que c'est vraiment des trucs à regarder cette année, bizarrement.
1: <rire> on, aurait, on vous le conseille, on n'aurait pas cru. Ouais. Alors, parlons maintenant des films vus en salle de cinéma, outre les quelques biopics qu'on a mentionnés tout à l'heure, on a vu d'autres films musicaux, notamment Cyrano, le film musical avec Peter Dinklage sorti en début d'année auquel on a consacré un épisode, donc on vous y renvoie. Mais on a vu également plusieurs films français autour de la danse et de la musique. D'abord, Encore, qui est un film de danse de Cédric Clapiche, avec Marion Barbeau, Denis Podalides, Muriel Robin, Pio Marma et François Civil. Film sorti en mars de cette année.
0: Bah Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai pas vu en salle, mais là, je je l'ai vu récemment en VOD. Et euh, vu l'affiche et le... Pitch donc une danseuse classique qui se blesse, elle rencontre un danseur hip-hop. Bon, je pensais que ce serait encore un film français qui se voudrait film de danse à l'américaine, un petit peu dans le sillage du Let's Dance qu'on avait pu voir il y a quelques années. Mais en fait, j'ai trouvé que pas du tout. C'était à la fois, on va dire, vraiment un film de clapiche avec, bon, voilà, ses bons sentiments habituels, il hein, faut le dire mais qui se déroule dans le milieu de la danse. On retrouve des clichés, évidemment, mais globalement, ça se tient. J'ai trouvé le personnage assez attachant et la danse plutôt bien filmée. Pour une fois, au début, on a un long e- extrait de La Bayadère. Je me suis dit, étrange qu'on voit aussi bien la danse dans un film de danse, parce que c'est euh, bizarrement pas souvent le cas. Je sais, je mets la barre
1: alors, personnellement, j'aurais aimé encore plus de danse mmh. et moins de moments clichés et prévisibles. Hein, cette histoire de protagoniste qui retrouve goût à la vie grâce à une bande de personnages chaleureux. Cette voix off un peu lénifiante, j'ai trouvé ça dommage. Je suis un poil moins convaincue que toi. Mmh.
0: Autre film français, cette fois donc sur l'univers de la musique Les goûts et les couleurs de Michel Leclerc qui est sorti en salle en juin de cette année. Enfin, de l'année dernière.
1: Oui, tout à fait. Mmh. <rire> L'héroïne, c'est une jeune chanteuse qui s'appelle Marcia, qui enregistre un album avec son idole, une chanteuse rebelle qui a eu du succès dans les années 70. Et en fait, euh, cette dernière meurt, et pour pouvoir sortir l'album, la protagoniste doit convaincre l'ayant droit de cette chanteuse, qui est un jeune mec de sa famille, qui ne l'aimait pas et qui ne veut pas en entendre parler. Donc vous voyez venir le truc, ils vont s'opposer fortement, s'engueuler, en plus ils sont pas du même monde, et puis finalement, c'est l'amour
0: Personnellement, j'ai trouvé ce revirement très peu crédible. <rire> La scène où les potes de Marcia sont présentés comme des bobos parisiens méprisants vis-à-vis euh, donc du, du fameux mec ayant droit là, qui s'appelle euh, Anthony. Euh, je l'ai trouvé très forcé. Et évidemment, bah, Marcia va quitter sa meuf du jour au lendemain pour aller avec ce mec qu'elle détestait deux minutes plus tôt. Bon, j'ai pas été très, très convaincue euh, sur, euh, sur ce revirement.
1: <rire> oui, c'est pas très crédible, même si j'ai bien aimé euh, le fait d'avoir une protagoniste bisexuelle, hein, ça reste quand même relativement rare. Le film, ouais, je, bon, je suis d'accord, il est un peu trop attendu, malgré quand même un ton toujours assez agréable des films de Michel Leclerc, donc qui sont toujours coécrits avec sa compagne Baya Kasmi. Ils ont fait des films comme Le nom des gens, La lutte des classes, ils ont quelque chose d'assez sympathique malgré tout.
0: Oui, moi j'ai trouvé le film pas désagréable du tout, hein, même s'il y avait quelques aspects qui m'ont énervé. <rire>
1: Sur la, l'aspect musical, les chansons sont pas mal. On arrive à y croire, je trouve, autant euh, les chansons contemporaines de l'héroïne que les tubes à l'ancienne de la chanteuse qui est jouée par la superbe Judith Chemla.
0: Oui, il y a même quelques donc, supposées recréations entières de, de clips de cette fameuse chanteuse euh, des années euh, 60-70 qui sont vraiment bien. Enfin, les, les faux vieux clips, là, ils étaient vraiment convaincants. Mmh. Et Judith Chemla, elle est en effet formidable. Ensuite, qu'est-ce que cette euh, année 2022 nous a apporté en matière de série musicale? Eh bien, elle nous a déjà apporté la troisième saison de High School Musical, The Musical, The Series sur Disney+.
1: On ne s'en lasse pas <rire> euh, Cette saison 3 se déroule en été, comme le deuxième film de la saga de film High School Musical, il faut suivre euh, d'ailleurs le premier épisode commence direct hein, par un mash-up entre What Time Is It, qui est la première chanson de High School Musical 2, et Start the Party, qui est une chanson de Camp Rock, une autre saga adolescente de Disney Channel que je ne connais pas, mais il y a plusieurs chansons de Camp Rock tout au long de la saison 3, et tout comme il y a plusieurs chansons de High School Musical 2, donc c'est vraiment toujours Disney qui se rend hommage à lui-même.
0: Hein. Oh c'est bien Camp Rock, hein. franchement tu devrais regarder.
1: Ouais, 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 il faut que c'est noté dans mes trucs à voir. Ouais, ouais. Hein. Et donc, dans cette saison 3 de Esco Musical The Musical The Series, les personnages vont en colo, et en colo, évidemment, ils vont monter une comédie musicale. Et en l'occurrence, après avoir monté High School Musical dans la saison 1 et La Belle et la Bête dans la saison 2, là, ils montent Frozen. Et donc, dans l'histoire, le camp monte une production de Frozen avant que Disney ouvre la licence pour tous les lycées. Je sais pas si c'est vrai que Frozen vient d'ouvrir sa licence à tous les lycées. Il oui. y a un tel mélange de, du réel et, et de la fiction que c'est très perturbant, je trouve. Et toujours au sein de la fiction, il va y avoir un docu réalisé par Corbin Blue, qui est l'interprète de Chad dans High School Musical, qui joue ici son propre rôle, qui sera diffusé sur Disney+. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, je trouve que c'est un bazar pas possible.
0: De manière générale, on va atteindre des niveaux super méta. On a l'impression que la série n'arrête pas d'en rajouter des couches, puisque donc, comme tu l'as expliqué, oui. hein, on monte Frozen, donc on reste dans le choix de, d'une, de monter une comédie musicale Disney euh, dans une série Disney, donc. Mais de cette prod, on est censé tirer une série qui sera diffusée sur Disney+. Donc là, vraiment, on a euh, l'occasion de mettre en scène l'étendue de l'Empire Disney. Ça fait longtemps que c'est plus simplement un studio de production de films, mais c'est avant tout de la production de théâtre, de pièces musicales sur scène, la commercialisation des droits de licence, l'exploitation d'une plateforme VOD. Franchement, euh, moi, de mon point de vue, can't wait que la prochaine saison se déroule au sein d'un des parcs à thèmes. Moi, c'est la suite logique <rire> D'ailleurs, la série va elle-même hein, tourner ce procédé en dérision, puisqu'au début de l'épisode 2, il y a Gina qui nomme donc ce fameux documentaire issu de leur pièce Disney Plus Frozen The Musical The Series, et il y a Iji qui se moque, bah non, ils vont jamais l'appeler comme ça, That's way too long and complicated a title. C'est une référence ironique au titre de la série elle-même, quoi et c'est tellement méta que parfois si on n'a pas la ref, on ne comprend pas euh, qui est Corbin Blue bah, c'est évidemment jamais explicité hein, parce que ça se réfère un affront aux fans de, de High School Musical mm. et pareil les références sur Camp Rock. Gina va commenter un passage du film donc, qu'il regarde au sein de la série en disant bah, l'héroïne vit dans un mensonge comme elle-même ou comme euh, je ne sais plus quel protagoniste à ce moment-là, enfin voilà, il y-, y a des références non explicitées, euh, donc si on n'a pas la ref, ben on passe
1: à côté. Le principal conflit dans la saison, ça va être que Corbin Blue et son équipe veulent manipuler la réalité et faire du drama pour épicer le documentaire qu'ils tournent. Et donc, euh, pour que le projet continue, les élèves jouent le jeu et s'attribuent des rôles d'émission de télé-réalité. Quoi. Ils ont chacun un, un cliché en particulier qu'ils, qu'ils vont incarner. Donc, leurs conflits sont mis en scène, exacerbés, etc. Et on va avoir, tout au long de la saison 3, une opposition entre les gens de la télé d'un côté et les theater kids de l'autre, qui sont évidemment plus authentiques et plus pros.
0: Oui, ce qui va vraiment être célébré, c'est l'authenticité, la gentillesse de nos protagonistes, à l'opposé, donc, de la, le cynisme supposé des, des gens qui font de, de la télé. Ça, c'est aussi un thème, finalement, ancien de la comédie musicale backstage, que de mettre en scène une opposition entre ceux qui font de l'art pour l'art, hein, par authentique amour de l'art, euh, qui sont désintéressés, opposés donc à ceux qui veulent en tirer une, une gloire, une renommée, voire de l'argent. Bon, évidemment, c'est un procédé euh, habituel de la comédie musicale, encore depuis ses débuts, hein, on met à distance la manipulation, qui est toujours le fait de quelqu'un d'autre, pour ne pas euh, montrer que, que nous aussi, mine de rien, on manipule.
1: Ouais. Petits éléments, si vous voulez pas connaître d'informations sur la saison 3, zappez ce passage, parce qu'on va un petit peu rentrer dans les détails, évidemment, qui dit, colonies Vacances dit, ben bah, il y a plein d'autres nouveaux personnages, dont une fille et un garçon, dont on découvre qu'ils sont frères et sœurs, on a aussi l'introduction d'un nouveau triangle amoureux, Ricky et EJ sont à nouveau en concurrence, mais cette fois pour l'amour de Gina, euh, c'est complexe. Hein. <rire> Certains personnages, comme Big Red, sont très peu présents, et la saison va marquer aussi le départ d'Olivia Rodrigo, qui n'a visiblement plus que ça à faire, hein, puisque maintenant c'est une grande star. Donc euh, on nous explique que le personnage de Nini va déménager. On a aussi, puisqu'ils sont en colonie de vacances, il ne pouvait pas y avoir Miss Jen, la fameuse professeure, mais finalement, ils la font revenir à l'épisode 6. D'ailleurs, c'est traité de manière volontairement exagérée, puisque dès l'appareil, il y a une musique, il y a une lumière au-dessus de sa tête on est toujours dans ce côté un peu camp de la série qui est plutôt rigolo.
0: Oui, et elle dit genre qu'elle a euh, traversé tous les états unis alors qu'elle vient de sortir de l'avion pour venir les voir euh, deux heures, faire leur mmh. <rire> totalement absurde. On a aussi quelques nouvelles thématiques et quelques personnages qui vont être développés co- à l'occasion de cette saison. Une série toujours très chorale, hein. chaque personnage a finalement son time to shine, même au niveau de l'attribution des rôles du spectacle dans, dans la série. Hein. Ça va être encore de, deux nouvelles personnes qui vont détenir les, les rôles principaux de Frozen. On va découvrir le de- cette saison que Courtenay souffre d'anxiété, et j'ai trouvé que c'était assez juste, assez bien dépeint, même si, bon, évidemment, elle s'en sort, hein, et ne va pas s'écrouler sur scène, mais va triompher sur son solo Let It Go.
1: On a aussi découverte de la bisexualité d'Acheline, donc là, c'est, on va dire, une graine qui est plantée, j'imagine qu'il pourra créer du conflit avec Big Red dans la saison 4, on verra l'année prochaine, si j'avais raison. Également beaucoup de couples qui se recomposent, là on est un peu, on a l'impression d'être un peu d'anglis je trouve, contrairement au, au High School Musical original en fait, où les couples restaient les mêmes, et là on a notamment EJ et Gina qui vont rompre, et ça j'en suis très très triste. La série joue également toujours sur les problématiques de casting, avec notamment Carlos qui en a marre d'être casté en objet inanimé, ça m'a fait rire puisqu'il a joué Lumière dans La Belle et la Bête, puis Olaf dans Frozen.
0: On a aussi Ashlyn qui souffre hein, de revenir dans l'ensemble après avoir été euh, la leading lady, hein, belle, dans la saison 2.
1: Alors les numéros notables de cette saison 3, on a une reprise de Fabulous, donc la chanson de Esco Musical 2, qui reprend vraiment le même concept autour de la piscine, avec notamment le plan zénithal à la base Biberclé, avec Carlos dans le rôle principal du numéro.
0: Moi ça m'a fait penser à, à la veine de Glee, hein, cette idée de vouloir recréer plan par plan des, des numéros d'autres films.
1: On a aussi un numéro que j'ai bien aimé, une recréation de Love is an Open Door, donc la chanson de Frozen, en costume avec Gina et Ricky. A noter qu'il y a également des chansons de Frozen, la comédie musicale, c'est comme pour La Belle et la Bête, ils prennent aussi les chansons de Broadway, notamment What Do I Know About Love Moment assez notable, c'est le numéro hip-hop de Corbin Blue avec Gina, qui est un vrai numéro en forme de. C'est une séquence de rêve en fait, sur le rapport entre sport et danse, qui est l'un des thèmes éternels de la saga ASCO Musical.
0: Ouais, un numéro très chouette que moi aussi euh, j'avais remarqué comme numéro marquant de la série.
1: Dans l'épisode final, moi j'ai trouvé, alors je crois qu'on n'est pas d'accord, moi j'ai trouvé assez (rire) sympa de voir euh, la mise en scène de Frozen sur un petit théâtre avec des effets maison, voilà, j'ai bien aimé la scène de Let It Go.
0: Euh, ouais, moi, j'avoue que j'ai trouvé que leur production euh, Summerstock là, de Frozen faisait vraiment type, avec bon, le coup des mini-icebergs qui lui sortent des mains. <rire> je trouvais que c'était un peu bizarre. Mais bon, j'imagine que ça se voulait réaliste hein, sur ce que sont les licences euh, théâtrales pour euh, production à petit budget. Hein. Moi, j'avoue, j'ai un côté euh, où je préfère la veine de Gly où même s'ils sont censés être totalement fouchés, ils ont des effets spéciaux, des costumes et des décors de ouf. <rire>
1: <rire> alors pour euh, terminer sur cette saison de manière générale je me suis pas trop intéressée aux intrigues de cette saison je, je pense que je ressens une forme de lassitude <rire> même si certains passages sur euh, le backstage c'est à dire vraiment la création de la pièce m'ont plutôt intéressée
0: moi je voulais juste faire un mini point sur une incohérence majeure qui m'a beaucoup irritée à, à la fin là sur la performance de, de Let It Go de Courtney il y a quelque chose qui fait aucun sens c'est que on a donc notre fameux méchant de la télé qui éteint le courant et du coup, euh, donc voilà, Courtenay est plongé de l'obscurité et forcé de continuer la, la chanson a cappella, parce qu'elle plus le, les ensembles qui l'accompagnent. Mais on a d'un coup de la musique non diégétique qui euh, surgit out of nowhere et qui donc va sauver encore plus la performance. Alors, en plus, c'est une musique qui est différente de la bande-son qu'on entendait avant puisque ça semble être un accompagnement un peu plus acoustique à la guitare. Donc à ce moment-là, j'ai besoin d'un contre-champ qui me montre que dans la scène, il y a quelqu'un qui s'est saisi d'une guitare et qui joue donc pour accompagner Courtney. Parce que tout le point de la scène, c'est qu'elle a pu la bande-son qui l'accompagne. Donc, si c'est la musique de Fosse qui vient reprendre le relais, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, là encore, un, une note à envoyer à Disney pour, pour me plaindre.
1: Fanny, tu recherches trop la cohérence <rire> dans cette série, je pense. Pour finir, je me demande si on ne va pas finir par en avoir marre un peu de cette série, mais la saison 4 promet du lourd, puisque, au moment où les élèves du lycée, donc East High, vont revenir de vacances, ils vont apprendre que leur lycée sert de décor pour filmer High School Musical 4 The Reunion donc film qui n'existe pas hein. il va y avoir le tournage il n'existe qui pas, n'existe pas n'existe encore pas. tu veux dire euh, c'est ce que j'allais <rire> dire à moins que finalement il existe donc on va avoir le retour de plein d'acteurs et actrices de la saga ciné dans la saison 4 de la série High School Musical enfin bref on n'en finit plus et voilà, je voulais signaler d'un... On va s'arrêter sur la school musical On en parle toujours pendant trois plombs. Que si vous voulez, vous voulez m'entendre déblatérer encore plus sur cette série, j'ai été l'invité en septembre du podcast La Saison des Séries, où j'en ai parlé pendant une heure. Donc voilà, si, si vous n'avez pas marre de ça, vous pouvez vous reporter à cet épisode de La Saison des Séries.
0: Allez l'écouter, Anna, euh, encore un petit peu plus.
1: Autre série notable, c'est Girls 5 Ever, qui est une série de la plateforme Peacock aux états unis et qui, en France, est disponible sur Canal+. Alors, personnellement, j'ai regardé que la saison 1, mais la 2 est dispo aussi. C'est une série produite par Tina Fey sur la reformation d'un Girls Band 20 ans après. Et c'est une série au format sitcom.
0: Oui, une série dans laquelle on retrouve un petit peu les topos habituels des séries backstage sur l'univers de la musique, un peu à l'Empire ou à Nashville. Même si on est ici clairement sur le registre du comique et de la parodie plutôt que celui du mélod.
1: Alors il y a un casting assez ouf quand même, puisqu'on a dans les rôles principaux Sarah Bareilles, la chanteuse et autrice de Waitress The Musical René Elise Gosberry, qu'on connaît surtout pour le rôle d'Angelica dans Hamilton Buzzy Phillips, une actrice que j'adore qui était dans une des meilleures séries du monde, Freaks and Geeks Paul Appel du Saturday Night Live. Dans les rôles secondaires, on a notamment Ashley Park, qui est dans Emily in Paris, qui est dans Mean Girls the Musical, sur scène, et qu'on a aussi vu dans la, la, la comédie musicale euh, en Zoom, là, Ratatouille. Il euh, y a aussi Andrew Rannells.
0: Et à l'épisode 1, on a aussi Jimmy Fallon dans son propre rôle, qui apparaissait également dans Spirited. Je me suis dit qu'il était vraiment partout, lui.
1: Oui, euh, peut-être un peu trop, même. <rire> ne devient pas le nouveau James Corden. Oui, euh... c'est
0: clair, ça m'a trop fait penser à
1: ça. Le ressort comique principal de la série, c'est qu'en fait, euh, bah, elles reviennent euh, des années après et elles ont changé. Elles sont devenues mères, elles ont divorcé, elles ont des métiers un peu merdiques, il y en a une qui a grossi, etc. C'est un humour assez over the top, je trouvais ça assez sympa, peut-être un peu limité, un peu répétitif au bout d'un moment.
0: Personnellement, j'ai euh, regardé que deux épisodes, mais j'ai assez accroché, c'est assez drôle, assez bien vu, avec des actrices que j'aime bien. Parfois, ça me suffit, je vais peut-être regarder à la suite.
1: Oui, en plus, les numéros musicaux, dans l'ensemble, sont assez marrants, en mode bah, parodie de ce style un peu girls' band. Et l'univers backstage est plutôt chouette. C'est marrant, au moment, dans l'épisode 6, il y a une intrigue sur une comédie musicale toute pétée, adaptée de The Mask. Bref, il y a pas mal d'éléments qui peuvent séduire les fans de comédie musicale, donc on vous le conseille.
0: Enfin, on voulait également signaler deux séries françaises sur la comédie musicale ou l'univers de la danse, à commencer donc par la série Russ qui euh, est disponible sur France TV Slash. Et donc là, il s'agit d'une véritable série comédie musicale, et donc produit en France. Incroyable
1: Oui, assez incroyable. Et d'ailleurs, une de nos invitées a participé à l'écriture de la série, c'est Ferouz M. Silti, qu'on avait reçu pour notre tout premier épisode sur Crazy Ex-Girlfriend. Eh
0: bravo Ferouz, bien
1: joué Yes <rire> Donc cette série se compose pour l'instant, pour cette première saison, de 10 épisodes d'une vingtaine de minutes et elle va suivre la vie de trois copines l'été après leur bac. Mais ça va pas seulement être une chronique puisqu'il y a aussi toute une enquête suite à l'agression du frère d'une des filles qui se greffe sur ça. C'est une série plutôt adressée à un public ado et dont la musique est très majoritairement de style hip-hop. Et il y a quelques numéros que j'ai trouvé très sympas, comme un numéro dans, la, dans une salle de sport ou encore celui qui se déroule dans une bibliothèque. Il y a souvent une mise en scène, je trouve, assez inventive de ces numéros, même s'ils sont souvent un peu courts, je trouve, mais je me doute que la raison en est que bah, les, la série est courte et les épisodes sont courts, tout simplement.
0: Oui, moi j'ai trouvé ça vraiment agréable de voir une série musicale qui était ni backstage ni méta, mais simplement qui assumait le chant et la danse comme moyen d'expression des personnages.
1: Mmh, oui, carrément. Même s'il y a un personnage qui est danseuse, ça, on n'y coupe pas.
0: <rire> Et autre série, bah justement, sur la danse, il s'agit de la série euh, L'Opéra, donc disponible sur OCS, une série qui a en réalité déjà deux saisons à son actif.
1: Oui, j'avais pas pensé à mentionner la saison 1 l'an dernier parce que c'était n'était pas comédie musicale, hein. mais c'est quand même backstage, euh, l'univers de la danse, donc ça se déroule à l'Opéra Garnier à Paris, avec des personnages de danseurs et danseuses à la fois étoiles et plus jeunes, et puis des personnages, et puis des personnages de la direction de l'Opéra.
0: Oui, donc on est vraiment plein à dans l'univers de l'Opéra de Paris, à savoir qu'une partie a été filmée effectivement à l'Opéra de Paris une autre partie à l'Opéra de Liège.
1: Moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1, et la deuxième saison est toujours aussi bien, avec notamment un focus sur la question des violences psychologiques et du harcèlement moral dans le milieu de la danse. Ça vaut vraiment le coup.
0: À moi, personnellement, donc, je viens de découvrir cette série, et là aussi, j'ai vraiment accroché. Hein. Bon, même si on a toujours un peu les tropes habituelles des séries sur le milieu de la danse, hein, les blessures, les rivalités, les coups bas, mais j'ai très hâte, là c'est sûr que je vais poursuivre, et d'autant plus qu'il y a Anne Alvaro dans la saison 2, cœur cœur cœur, j'ai hâte
1: oui et elle est super dans cette saison 2 elle a un rôle très très intéressant mais je n'en dis pas plus (rire) Eh bien merci d'avoir écouté ce long bilan on vous souhaite une excellente année 2023 on vous prépare plein de choses des nouveaux épisodes sur euh, des comédies musicales très variées plein de super films au cinéma club ça va être super 2023 et bien
0: encore une fois très très belle année et à très bientôt (musique) sur All That Jazz salut tout le monde